0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia e no programa de hoje a gente começa falando das principais notícias científicas da semana, entre elas uma que destaca a possibilidade de um objeto alienígena estar tá vindo em direção à Terra. A história não é bem essa, como a gente vai ver. Na coluna Mídia Ciência eu falo de pesquisas que têm relação com o acesso às armas de fogo no Brasil. E no mundo e na entrevista o tema é a sociologia rural e os conflitos socioambientais com Rodrigo Constante Martins, que é professor do Departamento de Sociologia da Ufscar.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pá Ideia, ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petzold. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico-Tecnológico. e Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, que é uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB e na Rádio Fiscar às 8 da noite, em 95,3 FM também em www.radio.fiscar.br. Hoje eu volto a apresentar o programa Sozinha. Professor Adilson está em compromissos acadêmicos fora de São Carlos. Mas na semana passada, quando ele ainda estava aqui, a gente comentou duas notícias de certa forma tristes para a astronomia, para as pesquisas espaciais, que foi o encerramento das atividades do telescópio espacial Kepler e talvez também do Jeep Opportunity em sua missão em Marte. Nessa semana, chegou ao fim mais uma missão, a missão da sonda Dawn, que foi lançada pela NASA em 2007 em direção ao cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Nesses 11 anos de funcionamento, a sonda mandou para a Terra muita informação sobre Ceres, sobre Vesta, que estão entre os maiores objetos ali naquela região e essas informações são muito importantes para ajudar na compreensão, ajudar a entender os processos que aconteceram ali no início da história do nosso sistema solar. Mais uma vez a missão acabou porque a sonda perdeu a capacidade de controlar a sua orientação e com isso perdeu também totalmente a comunicação aqui com a Terra. Mas isso já era previsto e, mais uma vez, como a Dilson inclusive falou na semana passada, a NASA foi conservadora na estimativa de tempo de duração da missão, que já devia ter acabado há dois anos, em 2016, e durou aí até quase o final de 2018. A gente teve uma outra notícia astronômica essa semana, que, na minha opinião, foi bastante chocante. O Estadão, G1 e vários outros veículos da imprensa aqui no Brasil estamparam manchetes sobre um possível objeto produzido por uma civilização alienígena que estaria vindo em direção à Terra. É claro que essa notícia, se ela fosse verdade dessa forma, ela já seria bastante chocante ou surpreendente. Mas o que me chocou foi a forma como ela foi noticiada, considerando que isso se trata só de uma hipótese e altamente improvável. Eu vou explicar. No final do ano passado, no final de 2017, como alguns talvez até lembrem, um telescópio no Havaí identificou um objeto estranho, misterioso, andando pelo nosso Sistema Solar, que foi chamado de Oumuamua, que é um, uma palavra aí do idioma havaiano. Foi o primeiro objeto interestelar identificado aqui no Sistema Solar, ou seja, um objeto que veio de fora do Sistema Solar para cá e ele se comporta de um jeito misterioso, acelerando quando a previsão era que isso não acontecesse. Como ainda não se sabe que força promove essa aceleração. Dois pesquisadores produziram um artigo que ainda não foi publicado, mas está em vias de. E esse artigo apresenta algumas hipóteses e já bem no finalzinho diz que um cenário muito exótico seria o de um veleiro solar. Ou seja, um, um, um objeto movido pela radiação e que esse veleiro, esse é um modelo que já foi previsto pelos cientistas aqui na Terra, nunca foi construído, obviamente, e esse objeto teria sido, então, na hipótese desses pesquisadores, enviado para cá por uma civilização alienígena. acontece que, nunca é demais destacar, essa é só uma hipótese, é bastante improvável e, portanto, não merecia, na minha opinião, os títulos que ela recebeu em alguns jornais. Principalmente, é claro, porque essa notícia, uma notícia dessa natureza, tem um alto potencial de mexer bastante aí com a nossa imaginação. Para quem quiser saber mais, o astrônomo Cássio Barbosa me prometeu que escrever uma coluna sobre isso na sua página lá no G1, que é o observatório, e ela já deve estar no ar quando esse paideia aí for publicado. Antes da gente ir para a coluna Mediciência, eu quero registrar aqui uma outra notícia que me chamou bastante atenção nessa semana e que, de certa forma, inclusive tem relação com o tema da entrevista que a gente faz hoje aqui no programa. A agência FAPESP destacou a publicação de um artigo que faz um alerta sobre a construção de novas hidrelétricas, novas usinas hidrelétricas, com grandes barragens, inclusive, aqui no Brasil e em outros países em desenvolvimento. O artigo foi publicado por pesquisadores da Universidade Americana do Estado de Michigan, em um periódico científico bastante importante, que é o PNAS. E o primeiro autor, que se chama Emílio Moran, ele é professor visitante aqui na Unicamp. O alerta é que custos ambientais, como o desmatamento, a perda da biodiversidade, e também os custos sociais dessas barragens, eles não, não estão sendo considerados. E que enquanto em países em desenvolvimento, na América do Norte, na Europa, mais barragens têm sido desativadas do que construídas, os países em desenvolvimento continuam apostando nessa política que seria, segundo esses autores, equivocada. O pesquisador aqui da Unicamp, o Moran, ele estuda especificamente a usina de Belo Monte e ele destaca, entre outros pontos, por exemplo, que as linhas de transmissão saindo ali de Belo Monte passam por cima das populações que foram bastante afetadas pela barragem, pela construção da usina. Elas passam ali levando energia aqui para as regiões sul e sudeste. E que, além disso, a conta de luz dessas populações ali no entorno da usina Ficou mais cara. Vamos agora então para a medicina. A ampliação do acesso legal às armas de fogo no Brasil está na pauta. Claro, a partir da promessa de campanha do agora presidente eleito Jair Bolsonaro. Só na última semana, por exemplo, o jornal o Globo registrou o aumento da procura por clubes de tiro no Rio de Janeiro e a Folha destacou a declaração do filho do Bolsonaro, o Eduardo, de que o acesso às armas deve ser ampliado por decreto presidencial, ou seja, sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Nessa edição da coluna, eu destaco a notícia sobre o assunto que apareceu em vários dos principais veículos de imprensa do país sobre estudos que associam legislações mais rígidas de controle de armas de fogo à prevenção da morte de crianças. E eu aproveito para falar das contribuições que a ciência pode dar e
1: inclusive já vem dando para esse debate. Midi Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: A notícia sobre a associação entre armas de fogo e mortalidade infantil que teve repercussão em quase toda a grande mídia brasileira, ela foi motivada por três estudos anunciados recentemente nos Estados Unidos. Um desses estudos verificou que nos estados com legislações mais flexíveis sobre compra, posse, porte ou guarda de armas, que nesses estados acontece o dobro de mortes de crianças causadas por essas armas do que naqueles onde as leis são mais rígidas. Ou seja, quanto mais armas acessíveis, mais crianças morrem. Um segundo estudo apontou a dificuldade que as crianças têm de diferenciar as armas reais das armas de brinquedo, o que é claro que aumenta os riscos. E um terceiro indicou que crianças menores que 12 anos têm mais chance de serem feridas. Nos Estados Unidos, os ferimentos por armas de fogo são a segunda maior causa de mortes de crianças, com quase 3 mil ocorrências por ano. No Brasil, esse número já é de 9 mil crianças mortas por ano. Em um editorial do dia 3 de novembro, a Folha se posiciona claramente contrária ao movimento de tornar irrelevante o chamado Estatuto do Desarmamento. Mas, na minha avaliação, o jornal faz uma afirmação infeliz nesse editorial, quando ele fala em estudos de solidez variável destinados a sustentar os diferentes posicionamentos. Mesmo que essa afirmação possa ser verdadeira, para mim, parece que ela deslegitima toda a pesquisa na área e, assim, compromete a confiança das pessoas também naqueles estudos que são sérios e robustos. A construção dessa frase me parece que desqualifica toda uma produção científica que, embora ainda esteja longe de ser suficiente, coleciona cada vez mais evidências de que o armamento da população civil não é eficaz como estratégia de segurança pública. E, de outro lado, de que são enormes os riscos dessa política para as crianças e também para os adultos que interagem com esses civis armados. Um documento que foi produzido e publicado nos Estados Unidos nesse ano fez uma revisão crítica das pesquisas que foram realizadas desde 2003 sobre os efeitos das políticas públicas sobre armas de fogo. Um resultado importante é a percepção de que existe uma grande carência de investigações sobre essa temática, especialmente aquelas que sejam uh, metodologicamente rigorosas mas algumas conclusões já encontram sustentação nas evidências e a mais sólida mostra justamente que as leis que buscam prevenir o acesso das crianças às armas reduzem os ferimentos e as mortes causadas por acidentes com essas armas. O documento é longo, mas é muito rico e eu recomendo a leitura para quem se interessa por essa discussão. Aqui no Brasil, o jornalista Carlos Orsi já indicava em 2013 a necessidade de mais pesquisas e em 2015 ele também registrou que embora ainda seja uma questão complexa e a ser investigada a relação entre quantidade de armas disponíveis e combate à criminalidade, outras questões já estão mais definidas. Vem elas... Principalmente o fato de que a pessoa de bem em posse de uma arma tem chance muito maior de usar essa arma contra alguém conhecido do que contra um bandido. Um outro material relevante é um estudo publicado em 2012 pelo IPEA, mostrando a associação entre mais armas e mais crimes violentos. E, de outro lado, constatando que mais armas não resultam em menos crimes contra o patrimônio que contraria a ideia de que uma vítima armada intimida a ação criminosa. Por tudo isso, mesmo que a gente ainda não tenha um consenso científico sobre uma relação causal entre porte de armas e índices de criminalidade, existe sim um conjunto relevante de evidências sobre outros efeitos negativos da ampliação do acesso às armas. Diante dessas evidências, o princípio da precaução deveria impedir o apoio a uma legislação mais frouxa no Brasil e, além disso, devia fazer com que sejam exigidas mais pesquisas, não porque é necessário justificar o Estatuto do Desarmamento, mas sim porque é preciso provar que existem benefícios que valham a pena, se é que isso é possível.
1: Boas leituras e uma boa semana. Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. E agora, para encerrar esse primeiro bloco do programa, eu chamo um episódio do Clique Ciência com o professor Murilo Coelho do Departamento de Computação da UFSCar sobre as suas pesquisas com mineração de dados e aprendizado de máquinas. Depois a gente volta para a entrevista com o professor Rodrigo Constante Martins, do Departamento de Sociologia, da UFSCar, que coordena o um grupo de pesquisa que se chama RURAS, de Ruralidades, Ambiente
1: e Sociedade. Clique Ciência.
2: Meu nome é Bruno Naldio, eu sou professor pesquisador do Departamento de Computação da UFSCar e, e meu trabalho é voltado com um aprendizado de máquina e mineração de dados para dados em escala. O problema que eu ataco o principal é que estão sendo gerados na atualidade grandes quantidades de dados e esses dados eles podem vir de qualquer área do conhecimento, como medicina. A bioinformática, grandes quantidades de textos, redes sociais, análise de, de cadastros, né? no caso, é, temos aí parceria até com o Ministério Público, né? e, então a ideia é que nós temos já os algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina que são voltados para é, um método em que você tem que obter esses dados, é, trabalhar com eles de forma a limpá-los e padronizá-los para poderem ser, ser úteis. Então, escolher algum algoritmo de aprendizado de máquina que nos permita alguma tarefa, por exemplo, uma predição, uma regressão ou uma categorização. Esses métodos, né, eles precisam ser trabalhados, adaptados para esse novo contexto onde os dados estão sempre sendo gerados, sempre crescendo. Então, o um modelo gerado pela forma tradicional, em pouco tempo, ele pode se tornar obsoleto devido a essa grande velocidade em que os dados são gerados. Então, eu trabalho com técnicas que tentam trabalhar, que tentam resolver isso em duas vias. A primeira via é tentar aumentar a escalabilidade das técnicas é, convencionais, adaptando nos para modelos distribuídos uh, que possuem é, foco é, na escalabilidade e podem ser aumentados à medida que a quantidade de dados aumenta. Né? A gente, nós adaptamos eles, distribuímos e etc. Uh, outra forma também, que é uma outra forma, uma proposta... É, tratar a entrada dos dados não como apenas um conjunto estático em si, mas que está sempre em desenvolvimento. né? É, então, para isso a gente trata como se fosse é, trabalho com fluxo é, e aí o, o modelo ele tem que ser sempre atualizado. né? E também sou especialista na área de algoritmos para otimização evolutivo, para evoluir esses modelos e nós estamos tentando trabalhar na, é, de forma que eles evoluam com o tempo, ou seja, à medida que os dados mudem e novos padrões sejam detectados, é, pa, poder detectar alguns padrões que podem ser considerados como erros, né, que não, não fazem parte daquilo que, que se procura, padrões de novidade, categorias novas, é, tudo isso usaram é, técnicas novas de apresentação como semântica é, baseado em conhecimento é, já público como Wikipedia ou, ou, ou os grams que o Google deixa disponível e outras medidas em geral então é, esse basicamente é nosso trabalho
1: estamos de volta com seu encontro com a cultura científica Entrevista. Estamos
0: de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso com Rodrigo Constante Martins, que é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e que atua também no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Rodrigo, boa noite. Muito obrigada. É um grande prazer poder conversar com você aqui no Pai Paideia hoje.
3: Boa noite, Mariana. É, Para mim também é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Rodrigo, eu vou começar falando da... Eu vi como você apresenta uh, uma das suas linhas de pesquisa, a sociologia rural, em que você fala da articulação de temas clássicos, como questão fundiária, o campesinato, relações de trabalho, e categorias que seriam, eu entendo, de certa forma, emergentes, como corpo, identidade, gênero, Queria que você apresentasse então essa relação e falasse também se quem mudou foi a sociologia, a forma de olhar para esses fenômenos, se foi o campo, se foram uh, essas duas coisas.
3: É, na verdade, eu acho que uh, os, o, os dois lados, né, os dois lados mudaram. Uh, o campo mudou, o mundo rural mudou e a sociologia também mudou. Começando pelo mundo rural, uh, nós temos uh, uma, uma leitura que eu chamo inclusive, que você destaca de clássica do mundo rural, é que parte de uma associação do rural com a agricultura, né? uhum. como se o mundo rural fosse exclusivamente agrícola e como se sua dinâmica dependesse exclusivamente da agricultura, da agropecuária. É, e todas as demais relações sociais fossem, é, estivessem concernentes à lógica da agricultura. O que nós temos nos últimos 30 anos é uma mudança muito importante nesse sentido e não apenas no Brasil. Isso se verifica na América Latina, se verifica na Europa eh, e também nos Estados Unidos. Eh, o mundo rural, na sua relação com os espaços urbanos, eh, teve, a teve sua dinâmica alterada eh, por conta de uma série de demandas e também de transformações eh, político-institucionais. Em termos de demandas, há um conjunto de demandas do espaço urbano para o campo que altera, em larga medida, as sociabilidades rurais. Um exemplo disso, que é o que eu venho trabalhando há algum tempo, é a questão ambiental. Dizer, a questão ambiental ressignifica o campo. Novas demandas são levadas aos espaços rurais por conta de, é, de normativas ambientais, por conta da garantia da qualidade dos recursos naturais no campo, por conta é, das formas de sociabilidade no espaço rural para o acolhimento de demandas do urbano, como, por exemplo, o turismo rural e etc. Então, novas atividades econômicas... É, 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 emergiram no campo na relação com o urbano. E, além disso, os estados nacionais passaram também a exigir dos espaços rurais um novo comportamento em relação à conservação e uso dos recursos naturais. Nós temos, no caso brasileiro, por exemplo, recentemente a aprovação do novo Código Florestal, em 2012, pela presidenta Dilma Rousseff, mostrou isso. Né? Como todo o debate acerca do que é feito no campo, do que é feito na agricultura e para além da agricultura, como, por exemplo, a conservação de matas e florestas, passa também por uma demanda, do espaço urbano, que é uma demanda de sustentabilidade, por sustentabilidade, que resulta da emergência da questão ambiental no cenário internacional e que é, aqui no Brasil também se consolidou é, desde a década de 70. Então o campo mudou mudou em termos de atividades e mudou em termos de do que nós chamamos de morfologia social. Nós temos novos grupos sociais no campo, né? então a ideia do campo como espaço somente da agricultura familiar, é, o campesinato e da grande produção agrícola, é, ela, é, esse, essa ideia se alterou por conta das estatísticas que foram é, surgindo sobretudo na década de 80. Nós temos, por exemplo, uh, se pensarmos no nosso caso, né, no caso da nossa região de São Carlos, nós temos uma agricultura uh, fortemente... Uh, ligada aos complexos agroindustriais, né, que é a agricultura sucro o setor sucro a, a produção de cana-de-açúcar e, e a produção de laranja. Mas nós também temos eh, assentamentos rurais em produção de alimentos. Nós também temos eh, a expansão do chamado turismo rural ou turismo ecológico. Nós temos municípios que dependem fundamentalmente disso em sua economia, o exemplo aqui de Brotas. Uhum. Nós temos eh, uma área de proteção ambiental que é a APA Corumbataí, né, em que há comunidades que vivem no interior dessa APA, é, com uma lógica de reprodução que é atrelada aos princípios de gestão da APA, ou seja, trata-se de um espaço, como nós chamamos hoje, o um espaço de um rural socioambiental, que não está atrelado a, nem à grande agricultura, nem aos novos investimentos no campo do turismo rural. E há também, para finalizar essas transformações no campo, é, a emergência do que a literatura chama dos neorurais, são os neorurais, são sobretudo uh, grupos sociais ligados à classe média, à classe média alta no espaço urbano, que a partir de, de determinado momento da vida procuram os espaços rurais relativamente próximos à cidade, uhum. aos grandes centros urbanos, para, para poderem viver, né? buscando qualidade de vida, entendendo aí qualidade de vida com a distância de todos os custos dos centros urbanos, de poluição e tudo isso. Então o rural se transformou. Além disso, nós tivemos transformações na sociologia e, em particular, na sociologia rural. A sociologia rural ela se funda no início do século XX, é, dedicada fundamentalmente ao estudo da chamada questão agrária e do campesinato. Então, todo o debate da sociologia rural da primeira metade do século XX é marcado é, pela discussão sobre o processo de, modern... de industrialização da agricultura, que se consolida é, é, nas décadas já de, de 60 e 70, principalmente no Brasil, é, nós, tivemos, nós tínhamos o debate no campo da sociologia rural é, voltado às formas de reprodução do campesinato, a, a manutenção da pequena propriedade da pequena produção agrícola, ante a expansão do, da grande propriedade agrícola, no caso brasileiro se consolidou com a, com a constituição do chamado agronegócio os complexos agroindustriais é, e tudo isso atrelado a um marco teórico alguns poucos marcos teóricos que discutiam basicamente aquilo que chamávamos de capitalismo agrário uhum. a partir das mudanças ocorridas no campo é, esse paradigma do capitalismo agrário deixou de dar conta dessas transformações então é, a, a sociologia rural passa a se renovar em consonância com a sociologia no marco mais amplo, discutindo, por exemplo, novas identidades sociais no campo a partir dessas transformações da morfologia social dos espaços rurais. E aí temas como é, corpo, é, identidade, é, etnias, tudo isso ganha espaço na sociologia rural também porque é, as demandas relacionadas a essas identidades por parte dos grupos e classes sociais no campo surgem. Né? Um exemplo sintomático disso é, é aquilo que também se converteu em política pública, que é a demanda pela é, reserva de, de áreas, pela reserva de regiões para a manutenção da cultura quilombola. Uhum. Então, os espaços quilombola, por exemplo, são hoje um desafio para os marcos teóricos iniciais da sociologia rural que não tratavam é, desse componente étnico que é tão importante na, na formação da sociedade brasileira.
0: Quando você fala das transformações no campo, particularmente, a questão ambiental, a emergência da questão ambiental, aparece como, me parece como algo bastante relevante. E você fala também de uma construção social dessa questão. Então, que para a gente parece que ah, sempre esteve aí, é inevitável... Mas você destaca, inclusive, que houve um hiato entre as primeiras pesquisas, por exemplo, nas áreas uh, agrárias ou de ciências biológicas, identificando uh, a necessidade de olhar para essa questão ambiental e essa questão ganhar a ressonância internacional que ela tem hoje. Eu queria te fazer duas questões. Por que esse ato? O que significa essa construção uh, também social de um discurso sobre a questão ambiental? E, além disso particularmente mais recentemente, nas últimas semanas a gente vê bastante isso, também um distanciamento entre alertas gravíssimos uh, da situação que a gente vive na questão ambiental, particularmente nas questões climáticas, e uh, uma uh, ações concretas né, ou compromissos concretos dos governos com uh, as medidas que são necessárias. Então, de um lado... Por que há esse distanciamento em um momento em que se identificam as primeiras, os primeiros problemas ambientais e, de repente, chegar num momento hoje em que parece que a questão ambiental está na moda e, mesmo estando na moda, você ainda é, não tem os compromissos que são necessários e, mais do que os compromissos, a concretização de ações que possam enfrentar o desafio ambiental que, que existe hoje?
3: Mariana, eu diria que é, a questão ambiental ela, é, ela se constitui Inicialmente, como um problema uh, levantado e revelado pela ciência, muito uh, em uma lógica de desencaixe espaço-temporal. Ou seja, uh, nós discutimos a questão ambiental inicialmente na década de 70, né? O grande marco dessa discussão internacionalmente é, é, é 1972, com a primeira conferência internacional em Estocolmo, uh, mas discutimos a partir de prognósticos em relação ao que aconteceria com os recursos naturais, o uso dos recursos naturais é, do planeta. Ou seja, nós estávamos naquela ocasião discutindo o que ocorreria ao longo do tempo, mas as pessoas no seu cotidiano, nas práticas sociais, não sentiam naquela ocasião o que de fato era a questão ambiental. É... Isso começa a ser sentido por diferentes sociedades, por diferentes estados nacionais em particular, porque a discussão ambiental passa muito pela perspectiva do estado nacional, ao longo do tempo. Então, é, o problema da escassez de água, quando se agrava na África desde o final dos anos 80, isso se revela como um problema ambiental grave, é, no caso brasileiro. Vamos falar aqui, de, em particular, de São Paulo. A chamada crise hídrica paulista, ela, revela, ela nos revela a amplitude dessa crise ambiental é, global. É, o próprio aquecimento global Nós temos aí a mudança na temperatura do planeta Mas também sentimos Enquanto falamos de mudança na, na temperatura do planeta Enquanto falamos de aquecimento global Isso parece muito distante do cotidiano das pessoas Agora quando ocorre Uma situação efetiva de elevação Da temperatura diária uhum. né, E uh, 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 as, as pessoas começam a sentir essa elevação A associação com o aquecimento global Por incrível que pareça Também não é direta Uhum. Né? Então, por que eu estou fazendo esse, esse alinhamento de situações? Porque a questão ambiental, ela se consolida inicialmente no campo científico por conta dos instrumentos que a ciência conseguiu desenvolver para antecipar realidades é, é, concretas. Para antecipar realidades que não são apenas naturais, mas também sociais. Mas isso não se consolidou ainda como uma referência nas práticas de diferentes agentes econômicos, ou seja, de grupos e classes sociais que estão atuando na economia e também não se consolidou no nosso comportamento cotidiano em relação ao uso dos recursos e ao descarte dos recursos naturais. Tanto é que é, por mais contraditório que possa parecer, a chamada educação ambiental ainda é um grande desafio a ser pensado. É, nesse sentido, é, a questão ambiental, ela é, e aí eu entro um, um pouco na, na, no início da sua pergunta, que diz respeito ao modo como trabalha essa questão, ela é fundamentalmente um elemento de construção social. Construção social no sentido de que ela está ainda sendo disputada. O que se chama de questão ambiental ainda é um objeto de disputa, é uma arena simbólica de disputas, o que se classifica por questão ambiental. Talvez o exemplo mais concreto disso seja é, a insegurança que se tem na definição sobre o que é exatamente o aquecimento global, inclusive com dados científicos que apontam para a, a existência de uma, da elevação da temperatura do planeta, não como resultado das atividades antrópicas, ou seja, uhum. como resultado da, da, das atividades sociais, é, principalmente da nossa economia industrial. Uh, isso revela o que? Isso revela que essa disputa, uh, que é uma disputa importante nesse momento, ela uh, avança, avança sendo uh, colocada em pauta e na agenda política internacional, mas há mobilização de argumentos de diferentes lados, ou seja, de diferentes perspectivas, tentando classificar aquilo que de fato é a moderna questão ambiental e uma das dimensões fundamentais do, das relações de poder, nós discutimos muito isso em sociologia e em particular na sociologia é, rural e ambiental, é, é a lógica classificatória, ou seja, é, os grupos sociais ou aqueles agentes sociais que têm a fala autorizada, ou seja, reconhecida socialmente como legítima em termos de descrição das experiências sociais é, tem um papel decisivo nessas relações de poder, é por isso que a ciência tem um papel decisivo nesse debate mas a própria ciência cria argumentos que são é, evidenciam né, o processo de, de, de mudanças climáticas como resultado da atividade antrópica e também a trabalhos científicos que, independente de como são financiados ou não, mas que usam instrumentos científicos próximos daqueles que são utilizados é, pelos defensores do, do, da ação antrópica no aquecimento global, que tentam mostrar que é, esse aquecimento, essa elevação da temperatura no planeta ocorreria sem o ritmo e a intensidade do processo de industrialização nos dois últimos é, séculos. É, agora, quando nós pensamos isso no caso brasileiro, Uh, e do no nosso cenário político, uh, a complexidade é ainda maior. Né? É ainda maior por quê? Porque nesse momento, pelo menos uh, a partir dos discursos do presidente eleito, uh, isso é um, são discursos que vêm já an antes mesmo da campanha eleitoral, e ele manteve na campanha eleitoral e foi eleito com essa plataforma, uh, ele uh, não pretende alinhar, a atuação do Brasil no cenário internacional, em particular no debate sobre a questão ambiental, ele não pretende alinhar o país com os grandes acordos internacionais que foram firmados, né? tomando uma posição que se aproxima mais daquilo que ocorre hoje com o governo norte-americano. É, há, por exemplo, a ameaça do, de que o Brasil saia do acordo de uhum. Paris, né? o que é realmente é, um ato uh, simbólico, muito importante e marcante. Uh, esse, agora, como isso ocorrerá, ainda é difícil saber por quê. Porque a questão ambiental, você utilizou até uma expressão dizendo que ela está na moda e de fato é também moda, mas ela já foi incorporada pelo mercado. Então, uh, nos primeiros discursos, né, também do, do presidente eleito eh, em relação à possível extinção do Ministério do Meio Ambiente, eh, houve um recuo nessa proposta, mas um recuo não por conta da reação do movimento ambientalista ou da sociedade civil organizada demandando que a pauta ambiental fosse tratada de outro modo pelo, por esse, pelo próximo governo, mas houve um recuo por conta da pressão do próprio agronegócio no Brasil, né, que é um agronegócio que eh, depende eh, da exportação, de sua e no mercado internacional a circulação desses produtos primários está muito associada ao tipo de enquadramento ambiental que existe por parte desses produtores nos seus países de origem. É isso que permite, por exemplo, a abertura de novos mercados e também a participação em acordos de comercialização uh, que fogem dos regimes de proteção uh, tarifária que nós temos mundo afora. Então, a partir dessa preocupação, houve uma reação desse setor Uh, se sentindo prejudicado né, por conta da, uh, de um discurso que coloca a questão ambiental em segundo plano e isso uh, a partir de uma reação estritamente de mercado então a, a situação também é complexa do ponto de vista político no caso brasileiro hoje porque uh, o modo como a questão ambiental pode vir a ser tratada é, possivelmente é, revelará muito sobre é, o, a composição de forças que nós temos na economia nacional, em particular na agricultura, ou seja, também no campo, acerca do que é o meio ambiente, do papel do meio ambiente na produção é, econômica, na produção de mercadorias e principalmente na produção de alimentos e como esses recursos ambientais devem ser tratados ou poderão ser tratados ao longo do tempo por parte é, desse setor da nossa economia.
0: E no contexto dessa discussão, um dos, uh, dos conceitos que você usa, você fala em instrumentos econômicos de gestão do meio natural. O que significa falar nesses instrumentos econômicos?
3: Basicamente, nós temos, em termos de política ambiental, nós temos dois grupos de instrumentos de política ambiental.
0: Um grupo que é chamado
3: grupo de comando e controle. Uh, o que são os instrumentos de comando e controle? São os instrumentos que é, é, indicam formas de uso dos recursos naturais e criam impedimentos a outras formas de uso dos recursos naturais. Uhum. Uh, esses instrumentos controlam o uso a partir, enfim, de normativas, né, é, através de políticas ambientais, mas definem como esses usos podem, podem ser realizados. O que os instrumentos econômicos fazem? E há toda uma problemática em torno disso. Eles tentam uh, garantir a liberdade de uso dos recursos naturais por parte dos agentes econômicos, uhum. criando apenas, uh, re, não restrições, mas criando apenas um cenário de pressão para que esses agentes econômicos adotem um comportamento, uh, a princípio, sustentável de uso dos recursos. Que cenário de pressão, veja bem, agora eu falo de pressão e não restrição. Que cenário de pressão é esse? É o cenário de mercado. Uhum. Então, uh, um exemplo é a criação de um valor econômico para a, a, a emissão de CO2. Uhum. Ou seja, a emissão de CO2 até determinado limite, ela seria proibida com o uso de um instrumento de comando e controle. Através do uso de um instrumento de mercado, a emissão de CO2, ou seja, gás carbônico, ela deixa de ser proibida acima de determinado limite, mas esse instrumento de mercado cobraria do agente emissor um valor para que ele é, é, embuta esse valor no cálculo econômico de sua atividade. Uhum. Né? E isso estimularia a adoção de, um, de uma conduta economicamente racional de uso dos recursos naturais. É, o que eu discuto muito nos meus trabalhos é que a implementação desses instrumentos econômicos de gestão ambiental, ela é bastante complexa, por quê? Porque esse chamado cálculo econômico por parte dos agentes, ele é muito relativo. Depende do agente, uhum. depende da capacidade de incorporação desses custos por parte dos agentes econômicos e, principalmente, da capacidade de expansão desses custos ou de repasse desses custos para a própria economia. Então, nós podemos nos ver, eventualmente, uma situação em que uma conduta é, ambiental é, degradante em termos de uso dos recursos naturais, seja compensada economicamente pela própria sociedade através do pagamento uhum. de valores mais elevados de certas mercadorias. Então, os instrumentos econômicos de gestão ambiental, que hoje seguem se disseminando no mundo, eh, eles são debatidos em grupos de trabalho, tanto da OCDE quanto do Banco Mundial, eh, e são eh, encaminhados e orientados por parte dessas agências multilaterais como sendo os instrumentos mais adequados hoje de gestão ambiental, justamente porque preservam a individualidade, do, do agente econômico, eles são bastante complexos em termos de resultados e em termos também de possibilidades de alcances de metas ambientais por parte é, da, das sociedades modernas.
0: A gente tem visões de mundo diferentes, né? e, dependendo de, de, de quais me mecanismos você adota.
3: Sim, são visões de mundo diferentes. Por quê? Porque são estratégias, inclusive, de classificação da experiência social diferentes. O que se pensa sobre o que é a questão ambiental ou como se deve usar os recursos naturais uh, uh, se diferencia a partir das expectativas criadas. Né? Então, nesse sentido, há tanto discurso, de que, bom, a degradação ambiental ela faz parte da economia ela faz parte dos processos de desenvolvimento, e esse é um custo com o qual nós podemos nos relacionar, quanto o discurso eh, que tenta mostrar como, a partir da incorporação da temática ambiental na organização das atividades sociais e econômicas em particular, nós podemos ter uma nova economia sendo criada, para além do paradigma verde, que já ficou para trás também, uhum. né? uma nova economia sendo criada, que inclusive atribua novos significados à conservação dos recursos naturais, e que não seja sejam apenas significados econômicos. econômicos né? Né? Uhum. Então, nesse sentido, de fato é o que você disse. São visões de mundo que estão em disputa. Ou seja, são formas de classificação do que é o mundo, do que é o meio ambiente, da importância dos recursos naturais e isso passa pela economia também e hoje a economia ocupa um espaço preponderante nesse debate, mas isso não é apenas econômico. Né? Há dimensões culturais, há dimensões a significados religiosos em várias sociedades é, atribuídos aos, a diferentes recursos naturais e que precisam de fato ser ponderados se nós quisermos articular a questão ambiental com todo o debate sobre diversidade eh, social que nós eh, hoje temos, felizmente, na pauta política internacional.
0: Eu queria falar um pouco agora de algumas eh, pesquisas mais específicas suas e uma delas você mesmo já adiantou, já há bastante tempo você vem trabalhando com essa questão das águas e particularmente com os modelos de governança participativa. Queria que primeiro você apresentasse brevemente, compartilhasse aí com quem está nos acompanhando, que modelos são esses e que pesquisas, uh, quais são as pesquisas que você realiza, uh, quais são as principais questões nesses estudos.
3: Bem, sobre uh, a, a, a consolidação da questão ambiental no, na agenda política nacional, né, pensando em Brasil, é, desde a Constituição de 88, nós tivemos a proliferação de, de organismos descentralizados de gestão ou acompanhamento da gestão pública. Dentre esses organismos, nós tivemos a criação pela Constituição, mas isso depois a é implementação por diferentes estados no país, do chama dos chamados comitês de bacias hidrográficas, responsáveis pela gestão das águas em nível territorial, no nível das bacias hidrográficas. É, esses comitês são arenas descentralizadas e participativas de gestão ambiental. É, eu tenho um particular interesse, venho pesquisando já há algum tempo, a participação social dentro desses comitês de bacia hidrográfica, ou seja, o debate sobre gestão e governança da água nos espaços rurais, no interior dos comitês de bacia. É, e trabalho no estado de São Paulo. É, o estado de São Paulo hoje, ele é dividido, quer dizer, desde 1900, a primeira legislação de 1991, ele é dividido em 22 comitês de bacia hidrográfica. E esses comitês de bacia hidrográfica são responsáveis é, pela gestão das águas em, em sua respectiva unidade de gerenciamento hidrográfico. É, essas unidades, que são os territórios dos comitês, Uh, não há um, enfim, um, um número padrão de municípios, porque o recorte é relativamente fisiográfico, mas nós temos aí em torno de 35, 37, 38 municípios em cada comitê de bacia hidrográfica, uhum. né? O nosso comitê tem em torno disso, o nosso comitê, eu digo, São Carlos, que está dentro do comitê de bacia da unidade do Tietê Jacaré. Eu venho pesquisando já há algum tempo uh, a forma como... As demandas do campo, ou seja, as questões relacionadas ao uso da água nas áreas rurais são tratadas no interior dos comitês de bacia e é, várias questões aparecem nessas pesquisas. Né? Uma delas, e que não poderia é, ser diferente por conta da própria história é, das áreas rurais no Brasil, é, é a propriedade, o papel da propriedade privada nesse debate. Então, a propriedade privada da terra tem um peso decisivo quando se fala em acesso à água uhum. nas áreas rurais. Né? Porque, diferentemente dos espaços urbanos, onde nós temos sistemas de abastecimento, no campo não é assim que funciona. Né? Então, o mercado de terras, de, de, de é, áreas que são próximas a cursos d'água, é, o acesso à água subterrânea, tudo isso influencia sobremaneira o interesse de certos grupos econômicos em relação à chamada gestão das águas ou governança das águas no espaço rural. Essa governança se dá, por via dos comitês de bacia, que, como já disse, são participativos, ela se dá uh, através uh, de um, da criação de uma arena, que é o Comitê, com a participação de representantes do Governo do Estado, da sociedade civil e das prefeituras, ou seja, do Poder Público Municipal. De maneira geral, no estado de São Paulo, os comitês são constituídos de 30, por 33 representantes. Então, 11 representantes do governo do estado, 11 representantes das prefeituras e 11 representantes da sociedade civil. Uhum. No caso dos comitês em áreas rurais, é, esses representantes da sociedade civil são é, ligados fundamentalmente ao agronegócio, sucro ou à citricultura, né, a produção de laranja, no estado de São Paulo. E são setores que atuam organizadamente. É isso que as minhas pesquisas vêm mostrando, que eles atuam organizadamente nessa arena de gestão, ou nas arenas de gestão, porque eles atuam em mais de um comitê. É, e Isso significa que eles entenderam né, como funcionam os comitês de bacia hidrográfica e usam os comitês de bacia hidrográfica como espaço de defesa dos seus interesses em relação ao uso da água. É desnecessário dizer o papel, né, a função da água na produção agrícola. Então, isso é estratégico para o setor. O setor se organiza, participa, cria suas representações e cria uma pauta política muito própria. Né? É, no estado de São Paulo, hoje, é, essa pauta política ela está atrelada às possibilidades de uma nova crise hídrica. Nova, eu digo, pelo discurso do poder público, porque, a rigor, nós não saímos é daquilo que foi chamado né? de crise hídrica. Uhum. Mas é, esse setor hoje está muito preocupado com acesso à água, com as formas de acesso à água e as possibilidades de escassez para a produção agrícola. Então, ele vem se organizando e atuando nos comitês de bacia hidrográfica do Estado a partir é, de demandas que procuram evitar a exposição do setor a uma situação como essa. Eu venho trabalhando agora. Em um estudo, eu digo agora, mas já tem três ou quatro anos, a última pesquisa que venho fazendo sobre os comitês, que estou fazendo, aliás, que não terminou, é, reúne 13 comitês de bacia hidrográfica, que são todos os comitês de bacia do estado de São Paulo das áreas rurais. E eu estou fazendo, juntamente com um grupo de pesquisa, o RURAS, o mapeamento da participação do setor agrícola e agroindustrial dentro desses comitês, desde a criação de cada um desses comitês. Então, hoje nós temos um mapa dos comitês de bacia em relação à participação desse setor, o histórico da participação desse setor, com cada entidade que participou do comitê, cada representante efetivo no comitê. Isso foi, foi um amplo levantamento feito através das atas desses comitês. É, imagine que o primeiro comitê foi criado efetivamente em 1995, né, E com gestões bianuais. É, então nós temos esses dados e que nos revelam é, é, situações bastante interessantes e específicas também em relação a cada região do estado de São Paulo é, a partir do contexto de escassez de água ou de crise do acesso à água em cada uma das regiões do estado de São Paulo.
0: Mas a presença desses setores significa que outros setores não estão representados?
3: Sim, significa, porque o comitê ele tem assentos é, restritos, limitados. Né? são uhum. limitados. Mas o próprio estatuto de cada comitê de bacia define quais são os setores representados nesses comitês. Uhum. É, o grande problema desses comitês no estado de São Paulo é que a participação da sociedade civil se dá basicamente através da atuação de grandes usuários uhum. de águas. Uhum. Né? Então, a sociedade civil organizada participa, mas com um, um, um número de cadeiras restrito. Ela não tem o mesmo peso que tem esses setores é, é, organizados e de grandes usuários. Então, alguns movimentos ambientalistas participam, no próprio comitê aqui de tietê Jacaré, nós temos movimentos ambientalistas que participam, mas a força do, do setor é, organizado em torno do agronegócio, em torno das agroindústrias da região, é, é muito forte no interior do nosso comitê e isso se repercute também nos outros comitês do Estado. Porque também é, é preciso considerar, que esses setores participam do debate sobre, sobre governança da água dentro dos comitês, com sua força, e também articulados ao poder público. No seguinte sentido, o que nós podemos conseguimos perceber nas pesquisas é que, é, normalmente, os prefeitos ou os representantes das prefeituras é, não criam interesses divergentes desses setores, dos grandes usuários nos comitês. Por quê? Porque eles dependem para as próprias contas do município, para a própria manutenção do município, é, da atuação econômica desses grandes grupos, desses grandes usuários de água. Então, é, o comitê de bacia, o que eu venho... Eu venho é, percebendo ao longo de todo esse tempo de estudos, é que esses comitês de bacia, a despeito de serem de fato é, uma inovação em termos de governança das águas, é, é preciso considerar que até a criação desses comitês, quem controlava a gestão de águas no país, e não só no estado de São Paulo, era o setor elétrico, uhum. né, por conta da geração de energia elétrica. É... A despeito do avanço da criação desses comitês, que, portanto, passou a discutir os usos múltiplos da água e não só para finalidade de, de geração de energia, é, os comitês não estão é, distantes ou não estão imunes às desigualdades sociais que existem no próprio tecido territorial. Né? O modo como grupos e classes sociais se articulam mantém relações de dominação e de hegemonia em contextos territoriais específicos e conseguem levar essas relações até as chamadas arenas descentralizadas de, de gestão ou governança das águas.
0: Rodrigo, muito obrigada. Foi muito rica a nossa conversa, nosso tempo é limitado, mas acho que a gente conseguiu passar aí por uma variedade de temas. Mais uma vez, agradeço muito sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje no Paideia.
3: Helena, eu que agradeço o convite e parabenizo também a vocês pela realização do programa e espero outra oportunidade para podermos conversar mais sobre, sobre esses temas.
0: Com isso, eu encerro esse programa. Hoje eu conversei com Rodrigo Constante Martins, que é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar. Essa então, fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira em mais um encontro com a cultura científica. Enquanto isso, convido vocês a nos acompanharem nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo clicsciencia.br.
1: Muito boa noite. Programa Ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta Mariana Petro e Tarso Fabrício. Edição: Lucas Stefanuto. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br. Programa Pai Ideia O seu encontro semanal com a cultura científica.